0: 好，我们继续来看《红楼梦》。前面呢，我们看到，假设啊，他喜欢上了一个丫鬟，这个丫鬟不简单，是贾母身边最得力的丫鬟。问题是呢，丫鬟自己不愿意嫁，旁人都以为她愿意的，因为一个丫鬟怎么说一个是个仆人，如果嫁给主人了。那就算不是大老婆，就算是个通房大丫头，她毕竟地位提升了呀，所以所有人都以为他会同意的，就包括鸳鸯的哥哥嫂嫂都以为他会同意的。但是呢，也有聪明的人知道，像王熙凤、平儿一眼就看出来绝对不会同意，是不是、啊？所以这里面就看得出智商高低了啊。就是鸳鸯的哥、鸳鸯的嫂嫂绝对是智商比较低的，那那个邢夫人呢，智商也是比较低的，但是。王熙凤和平儿呢，就是比较聪明。这里呢，假设就把他的哥哥叫过来骂了一顿，说怎么着也得逼着她嫁给我。如果不嫁给我，她肯定喜欢宝玉了。就算不喜欢宝玉，难道是喜欢我那个儿子贾琏了？是不是？叫他别做梦，要么就嫁给我，否则怎么怎么样，就是逼着他要嫁就得嫁给我。这个时候，他哥哥金文祥没办法来跟他说，说的他实在没办法了，他说就算我要嫁。我也去得跟老太太说一声吧。那这样一来呢，金文祥以及金文祥老婆，也就是他的哥嫂啊，以为他回心转意了，这回就要去见贾母了。好，你看这个场面啊，可巧王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐儿、宝钗等姊妹，还有外头几个执事的有头脸的媳妇儿，都在贾母跟前凑趣儿。这个时候是最热闹的时候，这个时候把这事捅出来的话，那就成了贾家的头等大事了。如果贾母身边没有别人救贾母的话，这个事一说还有回旋的余地。比如说你有什么事，你偷偷的跟我说，咱们还可以商量的。我们家客人最多的时候，你把这个事说出来，那就只好一个办法，就是把这个事情放在明面上处理，是不是啊？你看现在多少人啊？王夫人在，王夫人当然是贾母的儿媳妇，是不是啊？在薛姨妈是客人也在，李纨凤姐儿是孙媳妇儿。宝钗众姊妹是她的。走了吗？啊，不是啊，前面是王熙凤安排的，说如果要说这个事儿，我就把别人带走。可是现在不是谁安排好的呀，是鸳鸯她要把这个心事给说出来，她就要跑到贾母这边来说。难道鸳鸯会说你们都走，让我说话，她可以吗
1: ？对不对？可
0: 以等别人走。这个事情就不等了嘛，鸳鸯也急嘛。是吧？所以现在我刚才说了啊，这么多的人在场，而且外头那些直视的，就是具体在他们家干活的那些有头脸的媳妇儿。什么叫有头脸的媳妇儿？就类似于什么周瑞家的、林志孝家的这些，不都是有头脸的媳妇儿吗？就是在媳妇儿里面是干活比较多、有有身份的人，这些人都在场，鸳鸯喜之不尽。为什么喜之不尽呢？鸳鸯当然希望人越多越好，人多了，我这个事说出来之后才对我有利。如果人少的情况，只有贾母在，那么我这个话说出来，很有可能贾母说：“哎呀，这么点小事，我们就不谈他了。”然后就没机会了。但是人多就可以在台面上把这个事给解决了。所以鸳鸯一看人多，喜之不尽，拉了他嫂子到贾母跟前跪下，一行哭，一行说：“这个一行就是我们现在说的一面一面，一边一边，在那个时候的口语啊，一边。”就是一行一行哭，一行说，把邢夫人怎么来说，园子里她嫂子又怎么怎么说，如今她哥哥又怎么怎么说，都告诉了贾母。因为不依，方才大老爷月行说是我练的宝玉，不然要等着往外聘，我到天上这辈子也跳不出他的手心去。什么意思啊？就是假设说过的，我不嫁给他是因为我嫁宝玉，我不嫁给他是因为我想要怎么怎么样。而且他还说了，我就是到天上，我也跳不出他的手心去，是不是啊,啊？终究要报仇的，我是横了心的。当着众人在这里，我一辈子不要说什么宝玉，就是宝金、宝银、宝天皇、宝皇帝，横竖我不嫁，什么意思啊？你们都以为我要嫁宝玉，是不是、啊、我跟你们说，不要说宝玉了，宝金、宝银、宝天皇、宝皇帝，我都不嫁。意思就是我不嫁给假设，不是因为我喜欢宝玉，就是我不想嫁，谁也不嫁，就这个意思，是不是、啊？就是老太太逼着我，我一刀魔死了也不能从命。好，这个话什么意思呢？如果贾母你也要我嫁给贾赦，那我现在就当场自杀，我也不嫁。若有造化，我死在老太太之先。好，这个什么意思啊？造化，我前面说过的，这个古代的这个古汉语啊，造化就是运气好。如果我运气好，我比老太太还先死，那你想，她作为一个年纪轻轻的十几岁的小丫头，她说如果我比老太太先死，我就运气好了。为什么这么说啊？因为他想服侍老太太一辈子，因为老太太死了以后，如果他还在，他会被报复的，会被报仇的，知道了吧？那死了不就没事了吗？是不是？所以如果他比老太太还先死，那就是他的运气好。他说：“如果我造化，我能比老太太先死，这个话就说到这个份上了。”那实际上，我们站在今天的角度考虑，这个十七岁的小丫头比那个。五六十岁的老太婆还先死，那当然不是造化了，是不是？啊？你要回到他的这个处境啊。他说：“如果造化我死在老太太之先；如果没有造化呢？我该讨吃的命，福是老太太归了西，我也就不跟着回来了。什么意思啊？如果我运气不好，是老太太先死，那我作为丫鬟，我要把她给送到坟地去埋葬，这个事儿我要做，做完了我就不回来了。有点像前面讲到过的谁啊？嗯。”瑞珠，哎，对，瑞珠，也不跟着我的老子娘哥哥去，我或是寻死，或是剪了头发当尼姑去。若说我不是真心，战犬拿话来支吾，就说如果你们不相信我说的话，以为我现在就用这句话来拒绝了假设。如果说你们都不相信，以为我以后要图别的，那么天地鬼神、日头月亮照着嗓子，让我从嗓子眼长烂了出来，烂话在降在这里。好，这个是古代人，他相信人发毒誓。比如，如果我说了谎话，我就让我被天打雷劈，让我被雷劈死。那对于咱们现在不相信鬼神的人来说，输了就输了，有什么了不起的？我。说过了就算了，是不是但古人不是的，古人相信自己发过的事都会兑现的，所以他这个话说的很重。如果我现在是胡说八道说说的，如果我以后还去图别的想法的话，那么让天地鬼神啊、太阳月亮啊，他让他们照着我的嗓子，从嗓子里面长钉烂了出来，一直烂化成酱，在这里。原来他进来的时候，他袖子里就藏了一把剪刀。像他们这样做针线的人，人人都有剪刀的嘛，是不是？嗯、他平常也不会藏在身上，对不对啊？他来的时候袖子就藏了一把剪刀，他一边说就拿起来，左手打开头发，右手就使劲的剪。这个“剪”这个动词在他们这个时候没有，叫“绞”。前面讲到过绞的吧？林黛玉不是把那个荷包给绞了嘛，是不是？还
1: 有
0: 那个嗯，玉上<绞>碎，哎，对，玉上面那个碎子也被林黛玉给绞了。都是说绞，不说剪，因为这个词在那个时候没有啊。所以他绞自己的头发，因为他头发很多，绞不透。众婆娘丫鬟连忙拉住，已经绞下半溜来了，就是已经这个半撮头发就下来了。众人看时，啊、是比如说，比如说抓这么这么粗一股，一剪没有完全剪到底，就是掉下来的是一半，是这个意思，是不是啊？好，众人一拉，已经剪下来的半溜头发。众人看时，幸而他的头发极多，剪的不透，连忙替他挽上。幸亏他头发多，这样剪了还不怎么看得出来。古代你要知道啊，你还记得曹操嘛？剪头发就当死罪了，是不是？是吧？说谁踩了老百姓的这个骨子要死罪的，结果他的马受惊了，去踩了一圈，他把头发一剪，他最剪一等嘛，因为他是将军嘛，最剪一等，也就是说剪头发比死罪轻一点点。那么像。鸳鸯这样的人，他愿意剪头发的话，就等于必死之心了，是不是啊？所以这个时候别人拦住了以后，他头发已经剪掉一部分了。幸亏他头发比较多，看不出来，连忙替他晚上，就替他又把头发给拢好了。贾母听了，气得浑身乱颤。为什么贾母很生气呢？其实也很简单，贾母身边的这么多丫鬟，其他七个人加起来，估计都不如鸳鸯一个，因为鸳鸯服侍得太好了。如果说真的这个鸳丫鬟没有了的话，那她的生活质量是要打折的嘛？呃，再说这个事情，他自己到现在才知道，都已经发生到这个地步，那闹出快要闹出人命来了，他才知道是不是？啊？所以都瞒着他，他都气得浑身乱颤，就是发抖，口内直说：“我通共就剩剩了这么一个可靠的人，你们还要来算计，就是你们这是来算计我。我身边这么多人，就这一个是可靠一点的，你们来算计我，是不是、啊？”因见王夫人在旁，你看啊，王夫人倒霉。刚才提到了王夫人是在场的，但是没提到邢夫人在场，是不是？邢夫人正好不在，她也估计也不是躲开啊，正好不在。她见王夫人在旁，就向王夫人说：“原来你们都是哄我的，外头孝敬，暗地里算着我。”就是你们这些人看起来孝顺我的儿媳妇们啊，看起来孝顺我，暗地里你们在算我，有好东西也要来要，有好人也要要，生了这么个毛丫头，见到我对她好了，你们自然气不过，弄开了她，好来摆弄我。好，你说这个话骂王夫人骂的对吗？不对。嗯，这个时候跟王夫人没有任何关系，对不对？是吗？你要骂也骂，王夫人也是刚知道。哎，对，很有可能王夫人也是刚知道。就算不是刚知道，但这个事也不跟她没关系嘛，是不是？要骂你可以骂假设，他是你儿子；骂假设不行，你可以骂邢夫人，对不对？是邢夫人一手来把这个事想要办成的，他找了这个，找了那个。所以，如果在现场最可以挨骂的人，要么是假设，要么是邢夫人，怎么着也不该骂王夫人。但是王夫人被骂了以后，她可以干什么？你猜猜看，她可以干什么？他能不能说，你干嘛骂我？能不能这样说啊？啊，不能。那么他可以干什么呢？这绝对是你作为一个现代人无法理解的啊！就是你像你这样，如果说父母啊、老师批评你，有的时候你还顶嘴啊、还回嘴啊什么的，是吧？但是你看，在他那个年代，王夫人被骂了，他可以怎么样？王夫人连忙站起来，他为什么要站起来呢？因为长辈平常跟他说话，他都得站起来答应。比方说，好好的坐着的时候，贾母问他：“你那边一件什么什么事情办完了没有？”就必须站起来回答，因为是辈分不一样，是长辈关系。现在何况长辈已经发火了，骂人了，赶紧站起来，不敢还一言，他是不可以解释的。就是说，非但不可以回嘴骂人，连解释都不可以说。这件事你骂错人了，跟我没关系，这话都不能说，只好站着。不能骂长辈，但是，呃不是解释可以的吗？做儿媳妇的和婆婆之间是根本就没有任何开口的机会。做儿子的也许还可以，后面还会提到啊，就是像贾莲那样的人，跟他的老爸之间，你该怎么解释的还可以解释，但是儿媳妇和婆婆是绝对不可以的，知道吗？女儿也许还可以，懂得这里面的关系吗？嗯，啊，所以他站起来不敢还一眼，就连解释都不能解释。薛姨妈，你看啊，薛姨妈见王夫人怪上了，就是。薛姨妈和王夫人不是姐妹关系吗？本来如果薛姨妈不是王夫人的姐妹，她可以劝的。她说：“哎呀，老太太，你不要骂她了，可以劝的。”但是现在也不能劝，为什么？你一劝你就帮着自己姐妹了，是不是？你帮着自己姐妹去顶撞她的婆婆可以吗？不可以。哎、呃，所以不可以。如果薛姨妈不相干，不是姐妹是可以劝的，明白这个关系了吧？所以你看，薛姨妈见连王夫人都怪上了，反而不好劝了。那李纨一听见鸳鸯的话，早就带了众姊妹出去了。李纨为什么要把这些姐妹都带走呢？为什么？你忘了前面我们我已经讲过的了。为什么说王熙凤给她的婆婆邢夫人出主意说你来说话的时候，我要把人带走啊？因为这个事儿是尴尬的嘛，对不对嗯。有现场有人尴尬，不管是老的尴尬还是小的尴尬，我们都必须离开。这个事情你现在很难懂，我们现在没有这些东西要讲究。我举个一个例子啊，假如说你在学校上学的时候，语文老师和数学老师吵架吵起来了，你可以在旁边看热闹吗？你必须走开，为什么呢？因为语文老师、数学老师两人一吵架，必然有一个赢有一个输，而且做老师的吵架也是不合理的，对不对啊？而他被你作为学生的人看到了，以后就会恨你。以后有什么事就会算在你头上。虽然这次的事情他不怪你啊，将来有事会算到你头上，因为他丢脸的事情被你发现了，知道吗？所以发生这种事情，你看这个李纨多聪明，赶紧把紫梅带出去，因为在现场是有人尴尬的，老太太发火了，而且王夫人被骂了。他李纨作为第三代人，赶紧把姐妹们全部带走，让这两代人单独面对，不要被其他的人看见。这个意思啊，我们现在不怎么碰到这种情况了，但是我们现在依然要讲究，要注意这个。我们现在有好多人就喜欢看热闹，人家吵架就去围着看。其实人家吵架，你就围着看你今天是没事过后人家一定会找你算账。虽然他明面上不会说你干嘛围着看我，虽然不会明面上说这个啊，但是以后别的事情上他会找你算账，就因为他丢脸的事情被你发现了，懂得这个心思吗？嗯啊，好，你看啊。在这么多姐妹里面，只有一个人是最特殊的啊！你看，你想啊，这在他们家姐妹里面，元春不在家，迎春、探春、惜春，还有两个亲戚是宝钗、黛玉。史湘云不也是亲戚吗？哎，对，就算史湘云在吧，三个亲戚就是迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、史湘云。你想想看，这里面最有可能有担当的是谁？探春。你怎么知道探春、啊？因为探春。那个，就是就是你感觉他的性格是这样的，是不是？嗯。啊，你猜对了啊！只有探春是有担当的人，所以在《红楼梦》里面，如果说按照我们现代观念去评，你最喜欢的人是谁？咱们撇开这个贾宝玉这个人啊，因为他这个、嗯、他有很多优点，我撇开不谈啊。很多人最喜欢的第一号人物是王熙凤，你不要说王熙凤这么坏，前面害死了贾瑞。然后害死了一对年轻的，就是小夫妻，他认都不认识。为了三千两银子，是不是啊？到后面还要害死人的，还要继续害死人的。整个《红楼梦》他害死好多人。你别以为他这么坏，但是人家最喜欢的恰恰是王熙凤，为什么？他做事情能干，是不是、啊、他有主见。第二喜欢的就是探春，探春这个人很很有主见，很能干，在这个地方就看出来了。按理说，所是宝钗拍的哪啊？啊薛宝钗啊，薛宝钗这个人，别人是不怎么喜欢的。你只要想想他做的那么多，就是表面上看起来很圆滑，实际上做的是坏事的事情有多少，你就知道了，是不是啊？所以薛宝钗属于在场面上大家都会夸他，但实际上内心是不喜欢他的。啊，你看啊，探春是个有心的人，他想王夫人虽然有委屈，他如何改变？就王夫人当然是被骂的委屈的，可是王夫人不好分辨，刚才已经讲过了，是不是啊？那薛姨妈呢？薛姨妈是亲姐妹，当然也不好分辨。就是我刚才也提到了，薛姨妈本来作为亲戚的身份是可以讲的，但是她是王夫人的姐妹。那宝钗呢？不能帮自己的姨母。宝钗这个人，如果关系不是这个，如果王夫人不是她的姨妈的话，她也可以劝一句。但是现在也不好劝，因为她是姨妈。那李纨和凤姐儿当然不可以了。李纨和凤姐是孙媳妇儿，她哪有孙媳妇去？管两代婆婆的关系，明白了吗？你看李纨，那不是她婆婆的婆婆在骂她的婆婆吗？搞清楚了关系了吗？是不是？所以李纨是绝对不可以插手的，明白了吗？所以李纨、凤姐这种角色很尴尬。宝玉呢，也不敢变，宝玉这个人，其实他要宝玉也在场，哎、嗯，宝玉如果说如果说他要说句话，其实也是可以的。但是因为现场是他妈妈，对不对？他自己的妈妈受委屈了，宝玉恰恰是不方便出来讲话的了。是吧？所以这个时候正是用着女孩的时候。你看这句话说得很巧妙，正是用着女孩的时候。什么时候用着女孩啊？我们自古以来都不把女人当人的，都觉得女人就是祸水，女人就是没人要的，女人就是不值不值得一谈的。但是这个时候正是要用到女孩的时候，要用她的时候。那迎春这个人太老实了，迎春是不可能出来有担当的。这个人后面还提到他啊，就是他老实到。比较笨的地步，你要说他笨呢，有点不太确切，但是他确实不那么机灵，这是真的。所以迎春是靠不住的。惜春呢？惜春其实在这里说的是，惜春还小，其实这是一个原因。惜春不仅仅小，还有一个原因，惜春他是处处保护自己为要为先，就是发生事情他所想到的第一个，他就是先保护自己。他如果出来劝的话，哎、嗯。惜春多大？惜春大概十四岁吧，是吧？这个时候，西村他也不太方便出来，就是我刚才说到了他的性格上也有问题，而且他年龄小，因此他在窗外听了一听。你看，探春他在窗外听了一听。我刚才讲过了，按理说他是不可以听，他要离开的，但是他有担当，他就听了一下，便走进来陪笑，向贾母说。他进来说话，其实我们回头讲，他也不太适合。为什么不适合？你想啊，刚才贾宝玉为什么不适合说话？因为挨骂的是她的妈妈，对不对？但是探春也有点尴尬，挨骂的虽然不是她的亲生妈妈，但是她名义上的妈妈，搞清楚了吗？她的亲生妈妈她是赵姨娘，但是她管赵姨娘不能叫妈妈的，她要管王夫人叫妈妈，对不对？所以她等于也是帮妈妈，但是探春毕竟她想的不是保护自己，她要有担当，所以她来说话呢是。可以说他是最合适的，当然也可以说他是最不合适的。但是既然他愿意出来说话，那我们就看他怎么说了啊。他出来陪笑的向贾母说：“这事与太太什么相干？”老太太想一想，也有大伯子要是屋里的人，小婶子怎么知道的？大伯子就是大脖子啊，这个大脖，我们一般来说这三个字连在一起年大伯子，就是什么意思呢？兄弟两个之间。比如说，我和你的伯伯兄弟两个之间，我叫他哥哥，他叫我弟弟，但是你管他叫伯伯，是不是？嗯、明白了吗？那那个菲菲姐姐叫我叫叔叔，对不对？明白了吗？嗯、那么你的妈妈管他叫什么呢？管我的哥哥叫什么？叫大脖子，懂了吧？你管他叫伯伯，你的妈妈管他叫大脖子，那么菲菲姐姐的妈妈管我叫什么呢？叫小叔子，弄清楚了吧？啊？嗯，好，这里。探头说的话说：“这个事情与太太有什么相干？老太太，你想一想，就是前面说的太太是指王夫人，跟王夫人有什么关系啊？老太太就是贾母啊，你想一想，难道有大伯子要娶小老婆，跟小婶子有什么关系的，是吧？小婶子就是王夫王夫人啊，难道假设要娶小老婆，王夫人会知道吗？对不对？就是知道也会推不知道的呀，就算知道，他也假装不知道呀，怎么可能他来插手这个事？也就是说，你骂人骂错了。”是不是？探春这个话就直接告诉他的祖母，就说你骂错人了。那么我们下面就要看贾母是怎么反应的了啊！贾母绝对不是一个老昏了头的人，她还是很聪明、很勇于承认错误的。下面我们就看贾母接下来是怎么处理这个事儿的。